0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument– –och direct-to-retail mot återförsäljare– –och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi bland annat prata om content– i det förra avsnittet närmare bestämt i avsnitt nummer 107 så kommer vi ju fram till att den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med ett d c brand år 2022 är just content. Jag har därför bjudit in två personer för att prata om just det här. Dagens gäster jobbar i bolaget Silvercut.com som säljer personaliserade smycken. Dessutom så har de båda varit med i podden tidigare. Varmt välkomna till podden David Kylstedt och Emil Norlander! Tackar, tackar. Tack. tack, kul att vara här. Hur mår ni? Mår bra. Vi ja, är jättebra. alltid
2: väldigt taggade när man hänger med
1: Björn. Berätta lite om studion som är lite fucked idag.
2: Ja men det är ett så speciellt klimat. För vi har en lampa som håller på och blinkar av och på. Och eh, vi har lite palmträ, vi har doftljus och det känns väldigt tropiskt här inne. Verkligen. Dessutom
1: så har vi ju en hund. Sitter ju Min hund hundskrollan sitter ju i ditt knä, Emil.
2: Ja, hon sitter här och tar hand om mig. Det är jättesmält.
0: <laughs> Sänker pulsen. Sänker pulsen lite grann inför, inför en poddinspelning. Och du gillar ju hundar. Verkligen. Alltså, det är nog det jag värderar högst i livet, att
1: ta hand om min hund. Så... Det är kul för att du är superautentisk, Emil. Alltså, du är ju sjukt kär i hundar. Jag älskar hundar. De är,
0: de är nog det mest genuina djuret som finns.
1: Om ni lyssnar på avsnitt nummer 78 så var Emil med där då. Och du driver bolaget SilverCat.com som grundare och vd. Och vad gör ni för någonting?
0: I, I grunden så skapar vi personifierades mycket främst med fokus på just hundar och hundbilder. Och SilverCat skapades väl med min liksom grundkärlek för, för hundar. Och hur man kan förvara deras minnen för, liksom, för alltid.
1: Och där laddar man ju upp en bild på sin egen hund. Och sen så blir det till ett smycke som skickas hem till en från Kina med 68 veckors leveranstid typ. Ungefär. Vi, jo vi jobbar
2: på det. Vi, på det. vi är 64 veckor. Vi ska prata
1: om det strax. Om Faktiskt. nuvarande leveranstid och leveranstiden som vi ska styra upp. Och David, du har ju också varit med i podden som sidekick tidigare.
2: Ja, som Robin till Batman som är med. Eller jag lärde känna dig genom att jag erbjöd att hjälpa dig lite med podden och spela in och sånt. Men jag vet inte
1: exakt vilket avsnitt du pratar om. Och varför är det smart att göra en sån grej? Det vill säga, du hörde av dig till mig på LinkedIn och så sa du Tja Björn, jag kan spela in alla dina avsnitt i video och klippa dem helt gratis.
2: Tanken bakom det var för att jag ville vara i en miljö där man träffar människor som, som man kan lära sig mycket av. Och jag började lyssna på podden. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få det svaret som jag fick, det var ju verkligen så här grymt, vi ses imorgon, vi kör liksom Jag hade ju aldrig gjort det innan, som jag, jag, jag sprang till Scandinavian Photo i alla fall och eh, köpte utrustning och typ, youtube youtubbade hur man eh, spelar in en podcast För jag hade aldrig gjort det innan, men eh, det eh, gav ju rätt bra resultat för vi lärde känna varandra och eh, det ena ledde till det andra
1: och vad gör du nu?
2: Nu jobbar jag med Emil och driver SilverCAD.
1: Och vad gör ni? Alltså, hur skiljer sig era roller åt i SilverCAD?
2: Alltså, så här: Vi sitter ju på många sätt så gör vi väl lika saker. Vi får kanske hundra projekt över ett år, och så delar vi upp dem mellan oss på, på de som man tycker. Liksom, det där så passar en annan bättre. Men om man skulle liksom skilja på oss lite så: för, för det första så är jag kanske lite mer gas och Emil lite mer broms. I personlighet och sen så är Emil kanske är mer analytisk och jag är lite galet kreativ och får mycket idéer liksom. så jag slänger ut någon tanke liksom per dag eller per timme och så liksom bollar vi det och ser om man kan vässa idéerna liksom. Precis, jag kanske hjälper
0: till att bryta ner de här idéerna lite grann så att de blir manageable. Ja men så, så att dina idéer är liksom görbara och, bry, och, och bryter ner dem. Jag är kanske lite mer teknisk och analytisk medan du är kreativ och plattan i mattan. Hur gammal är ni? Jag är fyller 26.
1: Nej men det är så jäkla kul. Alltså jag lär mig ju så mycket av er. Vi har känt varann typ ett år nu när också Emil hörde av sig till mig på LinkedIn. Och det också ledde till eh, liksom flera saker efter det. Och det är skitkul verkligen. Och ni på något sätt representerar liksom Filip Isberg-generationen. Alltså en generation som är liksom ung, naiv- och bara kötta på. Och ni fattar ju sociala medier på ett sätt som folk inte fattar sociala medier på. Hur funkar sociala medier? Vad är grejen med sociala medier? Lär mig.
2: Men Det är väl det lite när, när, när det kommer till frågan om content. Jag tror att vi har svårt att ge någon så här bra svar på hur man ska tänka. kring det. För det är så himla flummigt. Man måste ha en känsla, förstå plattformen liksom. Och sen ha ett kreativt sinne. Sen är det mycket så att testa sig fram och... Kolla på vad andra gör och liksom förstå storytelling eller marknadsföring i grunden. Liksom. Men det är en så svår sak att beskriva. Jag tror att eftersom att vi har växt upp med det och spenderat så mycket tid på det, och sen också kanske försökt lära sig hur man utnyttjar det, så har vi blivit duktiga på det.
1: Hur får man den känslan?
2: Jag, jag, tror, jag tror
0: i grunden nu när man har blivit e-handlare och kan faktiskt följa datan på när man testar olika saker på sociala medier. Att det man förstår är att uppmärksamheten är ju. Otroligt liten, och att det är det viktigaste du behöver fokusera på när du producerar material för sociala medier. Att ta uppmärksamheten direkt. Om du har din selling point 5 sekunder in i din film så kommer ingen veta om det. Utan du måste direkt få någon att snubbla i skrollet och titta de första tre sekunderna av din, av din video.
2: Om man inte har sjukt bra första tre sekunder.
0: Ja, och, men om du lyckas få folk att titta på mer än tre sekunder, då är ju chansen väldigt stor att de kommer titta på. Resterande, 10 sekunder.
2: Exakt. Um. Bara en liten eh, reflektion över just eh, korrelation mellan average watch time och konvertering från vår del. Så Vi har försökt att testa videos där man har en lång average watch time. Där vi inte intresserar produkten så tidigt. Och så kanske man får så här, 4, 5, 6, 7 sekunder till och med åtta på vissa videos average watch time. Men eh, vad vi märkte var att det, det har aldrig riktigt funkat för oss. Inga, inga video som får lång <laughs> average watch time har lett till mycket försäljning. Utan för oss så vi måste vi vår produkt rätt så tidigt för att det ska funka. Jag
0: tror, att, jag tror att det är en liten balansgång av att hitta hur pushig och sällig får man vara i sin reklam. Samtidigt som man behöver huka någon och berätta någon form av berättelse. För just för Silver Cut, när vi har just enbart berättat en, en story om hur mycket vi älskar hundar som ett exempel de första 10 sekunderna då köper ingen för att ändå faller de flesta bort innan de första 10 sekunderna men om vi lyckas få en average view tempo 3-4 sekunder där även produkten är i fokus att få folk
2: att stanna i scrollet Det är ju lättare att sälja en produkt som man står bakom så här, det är lite försäljning 1 0 att om du, om du säger så här: buy this product det gör det x, y, z och kostar så här mycket och du får en 20% rabatt då blir folk jätteavtända för det mesta
1: det jag vill göra idag är att jag vill ta content och så vill jag stycka content. Jag vill fatta det i detalj. Hur man får till en huck, Hur man får till en hook på de olika plattformarna och om det skiljer sig åt på Instagram, kontra TikTok, kontra någonting annat. Och vad som kommer därefter. Hur man kombinerar varumärke och alla värden som ett brand ska stå för tillsammans med att kunna berätta en story men ändå göra det produktfokuserat så att man konverterar. Det här låter ju ganska geggigt overall. Men jag måste bara säga Emil så jäkla kul. Så alltså, skrollan ligger ju klistrad i ditt knä. Hon har ju sökt sig till dig automatiskt. Hon mm. känner att det är en trygg plats. Va? Hon trivs bra där. Ja. Jo. Till att börja med, om man kollar på det ekosystemet som finns idag så kanske vi kan kategorisera det som Facebook- och TikTok och influencer marketing som man typ har som verktyg för att driva trafik. Man kan också ta Google Ads, men Google Ads är så små volymer för ett d c brand så därför så skiter vi i det. Och vi börjar med det som jag vet att ni inte gör längre det vill säga influencer marketing. Alltså ni har testat och kämpat och försökt och haft liksom datadrivna processer, outsourcat gjort det in-house. Ni har testat så mycket saker men ni har inte fått influencer marketing att funka. Varför?
2: Det är svårt och att... Jag tror att ett svar är väl kanske att det inte funkar jättebra för vår produkt för vi känner väl att vi har ett, ett, ett väldigt ärligt försök och, och har tänkt kreativt och liksom gått på de vedertagna metoderna men också testat nya saker. Till exempel så slutade vi att göra så här, vad kallar man det? Barter deals, där man skickar ut gratis produkter mot content för att eh, det kostar ju att skicka ut produkter och vi fick så lite engagement och försäljning så att, så att det liksom inte alls var värt Och sen så tänkte vi, ja men... Vi skiter fullständigt i det, går bara på betalda samarbeten och lägger mer möda på att skriva briefs och liksom ha relation med influencers så att vi började inse hur viktigt det var med själva contentet för att liksom TikTok, Facebook och Instagram, det går ju mer mot att det måste vara engagerande content. Om man kollar på, om du skulle öppna upp din Instagram just nu och kolla på ditt flöde så kommer du inte bara få bilder på dina vänner utan Instagram har ju börjat intresserade suggested posts. Som är Reels-format liknande till TikTok för att de, de vet att det liksom fångar tittare mera.
1: Men Emil, alltså setupen som ni hade med Influencer tidigare, som jag tycker ändå var ganska proffsigt gjord, var ju bland annat att ni hittade en person som var jätteduktig på det här utomlands, typ i Lettland eller någonting. Och så hade den personen mål på sig, det vill säga att gifta x personer per dygn eller per arbetsdag. Och den personen gjorde det ganska kostnadseffektivt och också väldigt relevant om jag fattar det. Så det går liksom inte att fintuna det här systemet jättemycket mer. Och sen vet jag också att influencermarketing har funkat för er hyfsat bra tidigare men funkar mycket sämre nu. Hur tänker du?
0: Vi började med just den här gifting-modellen som, som du pratar om. Där vi, vi giftade olika Instagram-profiler och hoppades att... Eller vi kom överens om att få ett sponsrat inlägg på, på Instagram. De senaste månaderna har vi mer fokuserat på, på TikTok. Och jobbat mer med betalda samarbeten. Där influenserna faktiskt engagerar sig mycket mer i, i våra briefs och förstår varumärket mycket bättre.
2: Man kan ju också, också förklara vad en brief är. En brief, hur vi la upp våra briefs var att vi gjorde en presentation i, tror vi gjorde i Canva. Där vi, först av allt så, vi har vi har också börjat med lite personal branding så vi har ju Lovisa som jobbar på oss. Som eh, faktiskt spelade in en video för varje influencer. De sa så hej influencernamn och eh, jättekul att du vill jobba med oss här. Jag har gjort en liten brief för er. Jada, jada, jada. För att göra det väldigt så här personligt. Och det var jätteuppskattat av influencers. De, de var ju verkligen så här, du vet, riktigt kära i oss. Och vi fick jättebra engagemang från dem genom det. Och sen så hade vi också skapat koncept för dem. Lite inspirerat av att vi, vi hade jobbat med Creed Media faktiskt. För de, de gjorde det här. Så vi kopierade deras format lite. Eh, om man ska göra till dem. Men eh, där vi gjorde exempelvideos som de kunde ta efter och göra deras egna spin på liksom. för att eh, försäkra att man får, får kvalitet och sen så skickade de faktiskt råmaterialet till oss för vi märkte att alla var inte lika duktiga på att klippa så vi, de skickade råmaterialet till oss så kan vi använda det till andra saker också men sen så klippte vi också ihop filmen som de sen skulle posta och så körde vi eh, både whitelisting och eh, organisk post. Whitelisting är alltså när man lägger lite pengar bakom en annons.
1: Du kan ha två olika syften med marketing. Ett syfte kan vara rent celldrivet, det vill säga- du antingen giftar eller betalar en influencer som skapar ett contentinnehåll och postar det och sen så hoppas du att det driver trafik och försäljning för att det liksom är relevant målgrupp och så vidare. Och det funkar ju inte för er trots att ni testat det här i ganska stor skala vilket är intressant för jag vet att många influencerdrivna bolag år 2022 strugglar lite grann. Alltså jag vill inte hänga ut för många bolag här men det andra syftet man kan ha är ju att helt enkelt få content och det var det du sa, så du efterfrågar inte att de ska posta deras innehåll som de skapar med din produkt utan du efterfrågar bara att få ta del av innehållet som de skapar så att du själv kan klippa det och använda det valfritt i dina egna kanaler och min fråga till er är liksom hur bra har de här två respektive syftena funkat? Har ni fått någon försäljning? Och jag skulle säga svaret är nej det är det ni säger eller ni har kanske fått försäljning men inte lönsam och det andra då är har ni inte då sett något värde i contentet då?
0: Vi har definitivt sett ett värde av det content vi har fått. Men när vi även har den inhouse-kapaciteten att, att producera eget- väldigt kontrollerat content som vi vet funkar- så har det varit en mer lönsam väg att gå för att få, få content- Visst, man får en jättestor variation av content som, från influenserna. Och nu när vi har byggt upp en, en något stor bank av inf content som vi kan återanvända i, i Paid på Facebook och TikTok. Så känner vi att det är ändå material som vi kan an använda en ganska lång tid framåt. Så vi har behövt katolossas eh, eh, lite, grann med just de här betalda samarbetena för att få tid att återanvända det contentet.
2: Det är också en fråga om kostnad. För att vi betalar ju också för att de ska posta det så att det är ju inkluderade i priset. Så... Så att vi betalar 500 dollar för ett samarbete där vi får tre videos och massa av material. Så om man bara hade gått för ett samarbete där man fick content så hade det ju varit väsentligt mycket billigare. Och det är kanske någonting som vi kommer fortsätta med, det vet vi inte
1: Men sen så vet jag också att ni har ju planer att skapa jättemycket content in-house. Alltså att ni redan har ett team internt som skapar massa innehåll. Men att ni också framöver har massa planer på att utöka det content som ni kan skapa internt. Och jag vill koppla det här till det tidigare poddavsnittet som du spelade in Emil, vilket är avsnitt nummer 78. Ni som lyssnar, gå in och lyssna på avsnitt nummer 78 och ladda ner det så får ni lyssna på Emil och höra vem han är och vad han har gjort tidigare och varför han grundade SilverCut. I det avsnittet Emil så berättade du att du ska skapa en egen produktion. Och nu är det precis runt hörnet. Alltså ni är hyrt en lokal på hundratals kvadratmeter, typ 7-800 va?
0: ja ah, inte riktigt ja, så stort. 330. 330. Så det är på gång några, några veckor bort. Uh, om man märker nu när det bara närmar sig att det uh, är alla de här små detaljerna som man måste tänka på för att allt ska falla i plats uh, fall på plats till slut. Men uh, sen vi gjorde det avsnittet så har det ju varit en, en väldrans resa för att komma igång med just produktionsdelen. Rest runt uh, runt om i Europa, nätverkat med olika människor inno, inom just den industrin och uh, hittat uh, några jättebra samarbeten för att det här till slut ska få
2: den här bollen i hand. Man kan ju nämna det, vi, ingen av oss har ju någon erfarenhet när det kommer till sån här typ av produktion. Det är väldigt mycket research och googlande och liksom prata med folk som kan, vet inte om vi kan nämna hur vi kan klippa ut det, om, om vi inte får det. Men vi har ju köpt upp ett bolag också som har en liknande produktion för att vi ska kunna sätta upp det så som som möjligt. Men en, en liten en kul anekdot bara också. Vi, jag, jag och Emil vi hade en vi hemma hos mig för några veckor sedan och så några öl in så insåg vi båda att, att Emil startade Silvercat för att slippa liksom, lagerarbete. Och nu tre år senare så kommer du tillbaka till lagret.
0: dig tillbaka på golvet och arbetar. Men det, jag, tror, jag tror att det är en liten skillnad när man arbetar för sig själv. Och när man arbetar för någon annan. Att, att det blir den här väldiga motivationen. Det, det är någonting man har skapat själv.
1: Och det här är ju komplexa saker. Alltså man liksom köper in råvaran av olika metaller. Och sen så trycker man med en laser. Så skriver man in bilden som är liksom personaliserad i ett smycke. Man måste skära ut smycket. så måste man behandla smycket. Det är många steg. Det är en väldigt komplex produktionsprocess. Som ni nu ska göra. Helt själva inhouse strax utanför Stockholm. Men varför är det så jäkla viktigt att göra det här?
2: Det finns väl några fördelar som gör hela huvudverken värd För det första så kan man ju bara säga att vi, utan att säga för mycket, att vi, vi är rätt så låsta med den leverantör som vi har just nu. Så det är någonting som vi vill bli fria från och få mer frihet. Sen så har vi, har vi som mål att förbättra vår shipping time som är rätt så hög just nu. Och vi kan gå mer än pressen faktiskt hur vi, vi löser det. Men Sen också att det är mycket lättare att produktutveckla. Och det tredje är att vi kommer göra jättemycket content kring vår produ produktion på sociala medier men också annonser, visa hur vi producerar det så att man verkligen jag tror det skapar en helt annan uppskattning för produkten när man ser processen bakom hur vi producerar det och att det känns mer personligt. Vi har ju ja, för många idéer nästan för, för vad, vad vi vill göra med det.
1: Exakt, genom att ha produktionen hemma istället för att ha produktionen i Kina så slipper ni beroendet av leverantörer ni kan korta leveranstiderna med typ 80-90% från typ jag kommer inte ihåg Emil.
0: Det beror på vilken, vilken period på det där. Under, under juletid så kommer vi säkert i alla fall halvera leveranstiden vilket blir ju en jätteviktig sak just under en sån tidspressad period.
1: Och Vi ska prata om exakt hur ni gör det också och sen så Äger ni produktutveckling och själva produkten kan snabbare bli bättre så att ni kan få en liksom, competitive advantage genom det? Och sen såklart, content. Om ni har maskinerna 20 meter bort så kan ni springa till maskinen och spela in en fet TikTok. Och ni kan spela in 10 feta TikTok mycket mycket snabbare än vad konkurrenterna kan. Och på så sätt så har ni mycket mycket mer content. Så jag ser liksom att 50% av värdet i att äga produktionen. Och just för att content är så jäkla viktigt för ett d 2 brand är typ content. De videor som får mest
2: engagemang hos dem det är när de typ producerar så mycket man ser processen. För folk tycker det är intressant att det är lite såhär satisfying. Och eh, också ofta att de har så här story kopplat till det. En stor del av det content, speciellt organiskt som vi gör, kommer ju vara kring det. Det är inga, det är inga så här, du vet, snygga bilder som kommer passa bra i ett feed utan vi Tänker varje creative, alltså video eller bild, för sig. För det handlar ju ändå i liksom algoritmen i, i Instagram och TikTok. Där varje video måste kunna stå upp för sig själv. För att du kan ju ha, det är väl runt hundratusen följare. Men på vissa upplägg som vi gör så får vi kanske hundra likes. Annars så får vi tusen. Hundra 100 likes är liksom 0,0, blir 001 procent av våra följare. Så det är ingenting.
1: Exakt, och Emil, varför... Blir shipping time bättre? Kan du berätta liksom före och efter?
0: Precis, så istället för att ha en ekonomileverans som går från Kina över till USA så har vi ett litet speciellt upplägg med en, en 3PL i USA. Så om man har en, en produkt som man kan lagerhålla i USA, då vill du ju givetvis ha den i USA om du har amerikanska kunder som kommer in. Vi som har produktionen, kommer ha produktionen i Sverige... Men fortfarande har kunder i USA så har vi lösningen där vi kommer expressfrakta allt i stora batcher till USA. Så på 24 timmar så kommer den här leveransen över till en, en 3PL i USA som paketerar allt inom 24 timmar och skickar iväg det till kund. Så istället för att det ska ta Tre veckor från Kina till USA på en båt någonstans. Så tar det 24 timmar för att få det till USA. 24 timmar att packa det. Och sen 48 timmar senare så hos kunden. Så istället för att det tar tre veckor så får vi det på inom en vecka. Och det kommer ju reflekteras jättemycket i just kundnöjdhet och lifetime value hoppas vi.
1: Och du säger USA för att USA är den huvudsakliga marknaden. Och sen kan man säga att det finns ingen aktör som jag känner till eller som ni känner till- som gör personaliserade smycken- och som äger produktionen- och därför kan ha en sån här kort leveranstid. För att eftersom produktionsprocessen är så komplex- så är det bara ett fåtal aktörer- i till exempel Kina och liknande- som möjliggör personaliserade smycken. Eller hur?
0: Det är det som är intressant och liksom exalterad- att komma igång med just produktionen. Att alla våra konkurrenter- som också säljer snarlika produkter- använder sig av leverantörer i, i Kina. Så när vi väl tar fram den här produktionen i, i Europa så kommer vi vara bland de första någonsin som, som säljer den här typen av produkten lokalt i, på den här kontinenten.
1: Och David, vad gör det här med Customer Lifetime Value?
2: Mirakel, hoppas vi. <laughs> <laughs> Nej, men eftersom att vi har haft så lång leverans i så tror jag många kanske inte är på att köpa igen. Så genom att vi löser det så... Förhoppningsvis så får vi mer nöjda kunder. Men sen så har vi ju. Lifetime Value har väl varit liksom en av de fokusområden. Som vi har lagt mycket energi på. Det senaste halvåret. Året. Och har. Vi har gjort en del tester. För att. Eller liksom. Ändringar. För att, för att förbättra det. Men vi har också mycket planerat nu. För Q4. Som vi är väldigt taggade på. Som vi hoppas och tror på. Kommer höja vår Lifetime Value. Typ vad då? Så just nu så har vi en väldigt basic paketering. Så den har vi helt gjort om. Och kommer, kommer ge en jättebra unboxing För vi tror att den är viktig. Men så en sak så, som vi kommer göra är. att Vi kommer skicka in ett laserutskuret metallkort. Med personens namn graverat som beställer produkten. Med en QR-kod också. Som de kan scanna för att komma in på en uh, unik page Där de får få någon typ av loyalty-programupplägg. Och vad vi tror med det, det är att man liksom, så här, om vi faktiskt ger dem någonting som har... Även om det inte liksom egentligen har något värde. Så uppfattas kanske av värde för att det är liksom, av en metall... Och deras namn är på det också. Så tror jag, det vi tror på och vår satsning är väl att man blir mindre benägen att slänga bort det som om det var en vanlig liksom, 20% rabattkort på nästa köp som man får från alla e-handlare. Så nu får du faktiskt ett metallkort med ditt namn graverat som säger att du är med i vår klubb nu liksom.
1: Nej men det är liksom en kock alltså en kock som är mycket bättre på att laga mat än vad jag är. Vi har samma råvaror, vi köper samma morötter och samma frukter och samma grönsaker och sen så står vi i köket och hackar och resultatet från en kock som liksom kan och vet och anstränger sig skapar ett mycket bättre resultat än vad jag gör i köket någonsin. Det handlar liksom om en slags vilja av drivkraft att maxa någonting och i det här fallet maxa kundupplevelsen och liksom att maxa kundupplevelsen betyder att tvingas ta hem produktionen vilket är skitjobbigt och också att liksom tvingas tänka till så att man skaffar ett utskrivet metallkort med en QR-kod som skapar en, en känsla som ingen av era konkurrenter tror att vi skapar.
2: Exakt. Så det är det vi hoppas på i alla fall. Vi får vi se hur vi vi det går. Det kanske floppar totalt att ingen använder. Vem vet. En annan sak som vi som vi vill göra nu under när vi har vår egna produktion det är att faktiskt skicka med en liten gratis produkt till kunden, och jag ska förklara. Den produkt som vi säljer mest, vi kallar en Lifelike Keychain. Någon skickar in en bild och så ger vi en utskuren keychain på hund eller fru eller whatever det är. Så vi har ju den här bilden från kunden och eh, not, vi, vi har Hittills sålt väldigt lite av... Eller vi säljer inte närheten lika mycket halsband och armband. Och, och vi, vi har gjort en del produktutveckling där och liksom kommit fram med produkter som vi tror på. Och vad vi vill göra nu under Q4 är att faktiskt skicka ut en, en liten, liten graverad bild i, i stål. Så det kostar oss kanske två kronor. Plus arbetskraft. Till en grupp kunder för att testa konceptet då. Där vi sen... Ge dem en länk där de faktiskt kan köpa produkten. Vilket är ett, ett speciellt bracelet. Där de kan koppla den här lilla graverade bilden på. För utan det braceletet så kan de inte riktigt göra någonting med det. Utan de har bara den här graverade, lilla graverade stålbilden liksom på deras hund. Som de förhoppningsvis värdesätter. För att de köpte också en, en, liksom, en liknande version som, som är större. Så jag tror det vi hoppas på var att folk kommer ha svårt att slänga bort de här. Och sen också vill vilja köpa braceleten eller elektrisen som de kan sen koppla ihop då för att faktiskt få en användning av dem. Så det, det är ett annat test som vi hoppas på för, i, i ett liksom försök att kanske öka total ordervärdet eller lifetime value, vad man nu vill kalla det.
1: Nu gör vi ett kort avbrott till välkomna av jag välkomnar vår sponsor Converdient in i poddstudion. Tja Jasper, du är ju medgrundare på Converdient där ni hjälper e-handlare att konverteringsoptimera. Varför väljer stora och små e-handlare att jobba med Converdient?
3: Eftersom att i grund och botten vi erbjuder vi en datadriven och väldigt beprövad fullservice modell där vi egentligen tar risken i nya samarbeten men också egentligen kan äga hela frågan och säkerställa att vi driver konverteringsprojektet framåt.
1: Hur ser er perfekta kund ut då?
3: Jag skulle säga att det är en kund som har en väl fungerande marknadsföring det betyder att de har kvalitativ trafik och att man vill ta nästa steg egentligen genom att optimera webbplatsen och det är någonting som även då ger bättre utfall på all annonsering och ökar lönsamheten så vi, vi jobbar egentligen med kunder som helt enkelt vill ta nästa steg i, i sin resa med sajten.
1: Och Jesper, vad har du för call to action till lyssnarna av framtidens e-handel?
3: Jo, det är att vi just nu erbjuder lyssnare till framtidens e-handel 10% rabatt. Om man går in på Converdient.com, snedstreck framtiden.
1: Gå in på www.converdient.com framtiden för att ta del av rabatten. Det stavas C-O-N enkelverdiant.com, convertent.com/slash-framtiden. Nu fortsätter avsnittet. Hej. Varje gång vi ses, David och Emil, så hör jag de här nya initiativen som testas, och jag märker att det händer så mycket saker på Silvercat. Det är liksom utvecklas nya idéer hela tiden och de testas väldigt fort och sen så lägger ni ner det som inte funkar och ni satsar väldigt hårt på det som funkar. Berätta lite mer om fler initiativ som ni vill testa framöver.
2: Något som vi har börjat lägga mer energi på och fokus på det är faktiskt vår e-mail marknadsföring. Just för att vi har en väldigt stor lista på e-mails just nu som vi riktigt, inte riktigt har utnyttjat till fullo. Så vi, vi har funderat på hur vi kan tjäna så mycket pengar på, på den som möjligt. Och där, där har vi börjat tänka att, att det finns mycket man kan göra med, om man har rätt data. För med rätt data så kan man skicka eh, mer target erbjudanden eller kommunikation. Så att det liksom blir mer slagkraftigt när kunden får mejlet. För alltså, kan jag kan tänka mig att de flesta kollar liksom inte på e mail det flyger förbi en bara, man liksom slänger riskerar på en Sen så finns det ju alltid folk som öppnar och kollar och det är därför man kan tjäna lite pengar på det. Men vi vill verkligen försöka maxa det. Så vad vi har börjat göra är att vi börjar samla information på kunderna. nu när, om, om man ska signa upp på vårt e-mailflöde, vi har så här pop så här 10% som alla har det. Typ. Men för att få den så behöver man eh, nämna namnen på två hundar man känner. Så att typ så här, kompisar och familjemedlemmar Och sen så, väldigt andra Fält som, också, som man också ska följa i Men om man, Ni om man... gör
1: det lite jobbigt att få rabattkoden Exakt,
2: man... och då kanske man värdesätter det mer också
1: Tvinga till engagemang
2: Exakt, så då skulle man Som exempel kunna skicka ut ett mejl Där man skriver så här Hej, du skulle kunna få en två för en Rabatt om du Gör ett smycke för dina Två kompisar hundar Som heter Bonnie Clyde Eller vad de heter och så skriver man faktiskt namnen på hundarna och eh, så får de en BOGO som är liksom rätt så naturligt erbjudande för, för om du ska två. Så det är ett exempel på hur man skulle kunna använda data. Sen också, du har ju bilder på 160 000 kunders hundar typ. Så det är en massa det för hur man ska kunna använda dem i e mails och liksom skapa live previews på smycken och sånt. Vi har lite program för er. Så det finns mycket man kan göra där. Och vi pratade lite om det
0: här loyalty-programmet häromdagen. Hur man, liksom kunde, hur, man, hur man kan extrahera data för att ge en belöning till kunden som går med i det här loyalty-programmet. Och det skulle till exempel vara, du får en dollar rabatt om du skriver in din mail. Du får en dollar rabatt om du berättar om du är en man eller kvinna. Du får två dollar rabatt om du accepterar cookies på den här sajten etc. Uh, och det är ju bara olika sätt att, att fylla profilen i Klaviyo som vi använder för e-mailmarknadsföring för att ja, men, tajma våra e-mailutskick, säg om, om du har en födelselag som kommer upp eller berätta vad din hund heter som du sa David.
2: Man kan säga man
1: gamifyar Är det är mer servifyar, kanske. Det kan då, vilket du vill. <laughs> <laughs> Nej, men det är smart, om ni är ju ...märker jag också extremt datadrivna. Alltså man gör de här testen och man gör de här ansträngningarna liksom för att pulla mer data... ...eller för att liksom testa nya koncept och kanske till och med göra en e-mail sign-up mer komplex... ...för att tvinga till engagemang för att förhoppningsvis skapa större opening rate på mejlen som man skickar ut. Så det är ju smarta initiativ som ni håller på med hela tiden... Och David, du räcker upp handen och berättar.
2: Vad är lite så här vetenskapen bakom det? Om man tar Ikea som exempel: De har ju att du behöver. De flesta möblerna behöver du bygga själv. Och det finns ju lite så här psykologi bakom varför. Först och främst är det en väldigt praktisk lösning. Du sparar. Eller Ikea sparar pengar för att de inte behöver skicka liksom, dyr frakt och sånt. Men sen, kunden tror jag tänker att. Det är logiskt att den här produkten är billigare för att de inte behöver, de sparar på arbetskraft för att de slipper liksom bygga upp allting. Jag gör det själv. Så man tänker så här: men det är logiskt att det är billigare för jag, jag behöver faktiskt göra någonting här själv. Och sen andra också, man kanske har lite mer uppskattning för möven från IKEA för att man har gjort dem själv också. Och det är väl lite den liksom psykologin som, man, som vi försöker täpa in till som kanske inte översätts alltid till hundra procent.
1: Ja, men det är smart. Och hur ser det ut när det kommer till Facebook, och TikTok, och Google i ert liksom, ekosystem och performance marketing? Alltså till att börja med, Emil, hur ser fördelningen ut i procent? sett till spänden på Facebook kontra TikTok kontra Google Ads. Och hur har det förändrats de senaste två åren?
0: Det senaste året så har det nog hänt att TikTok har tagit en, en större andel. Problemet med TikTok är att det är ganska kortvariga annonser när man skapar det. Så att man kan ha en månad där du har 30% spänd på och TikTok 50% på Facebook och 20% på, på Google. Men eftersom att de här TikTok-annonserna dör ut förhållandevis snabbt om man jämför med Facebook så varierar den spänden ganska mycket. M men det stora som vi har märkt är hur billigt Reels är. På Instagram och Facebook. Visst, du kommer ha antagligen ha ganska mycket lägre click-through-rate på, på Reels. Eftersom att det är mer en screen och du tittar på den engagerande filmen. Men i, i vårt fall så har CPM varit så pass mycket billigare. Och inte liksom reflekteras i click-through-raten på samma sätt. Så att vi har avsevärt ökat vår spend och vår content-produktion för Reels. Och det som är bra med, med TikTok och Reels är Reels på Instagram är att de är väldigt lika. Så att det, det contentet vi skapar på TikTok- kan också användas till Reels. Så att vår contentproduktion. Och vår,
1: de testerna vi utför på de här plattformarna. Fungerar jättebra. Det låter som att Google Adspenden har varit förhållandevis stabil. Det vill säga det är Late Funnel. Den ligger där och taktar och tuggar. Och det är lite retargeting och så vidare. Och det funkar. Men det låter också som att. Den stora skillnaden som har skett, den stora förändringen som har skett de senaste 1-2 åren är att liksom Facebook har gått från att ha tagit en majoritet av er marknadsföringsbudget online till att TikTok har kommit i kapp. Och du snackar om 30-40% av din totala marknadsbudget som ligger på TikTok. Alltså bara ett, två år sedan så, så var det inte ens 1, 2, 3, 5%. Nej
0: precis, vi har nog börjat testa TikTok de senaste åtta månaderna kanske eh, och vi har märkt snabbt att det är en, en plattform värd att testa och fortsätta testa och den är otroligt skalbar jag tror att TikTok hade mer än en miljard användare runt om i hela världen rapporterades om här för några månader sedan eh, det är väl nästan i höjd
1: med Instagram skulle jag tro Så att... och David du som är content -ansvarig internt alltså vilka utmaningar finns det på Facebook kontra TikTok sätt till content
2: en skillnad är att du inte kan vara riktigt lika reklamig på TikTok. För att folk är mer där för att bli underhållna, tror jag, på Facebook. Och mycket snabbare på att kolla vidare. Så det är väl liksom en liten skillnad.
1: Men jag tänker också att eftersom livstiden, som du sa Emil, är mycket kortare av en ad på TikTok kontra på Facebook där livstiden är lite längre för en ad. Det vill säga, contentfötig sker inte lika lätt på Facebook som på TikTok. Därför så måste det krävas... Otroligt mycket större mängder av content till just TikTok. Alltså jag tänker att om du har en input till Facebook i form av nya ads som du vill testa. Och du testar, säg bara för att vara enkel, 10 stycken ads per månad på Facebook. Så måste du säkert leverera 50-100 till 100 ads på TikTok som du testar för att få motsvarande effekt.
2: Det är möjligt, det vet vi ju inte. För vi laddade upp allting på Facebook som vi också laddade upp på TikTok. Så får vi lika mycket content båda två. Men absolut, alltså mer content är nästan alltid rätt svar för att du kan alltid göra en liten förändring på, på en video eller en bild som kan göra en stor skillnad i hur den presterar för att, säg första framen eller första liksom sekvensen på videon, det var någonting i den som fick folk att vilja kolla vidare eller liksom gilla produkten. Men en sak som har varit jättesvårt senaste tiden och det tror jag alla e-handlare kan relatera till. Det är med spårbarheten där vi, där vi liksom in i januari så var, kunde vi liksom vi kunde inte riktigt veta vilka annonser som gick bra eller inte för att Facebook kunde attribuera försäljning till en annons som inte fått någon försäljning alls. Och så alltså en annons som hade sålt en del i, i så här tidig testningsfas fick noll och så tänker man oj den var skitdålig, den var jättebra och så dödade man den som var bra och eh, köpte på på den som var dålig och det... Det är ju inte jättebra.
1: Och jag vet ju att ni har löst den här nöten. Och kan inte du berätta hur ni har löst det?
2: Så vi är inte helt helt löst det. Men vi, vi, har, vi har kommit på en lösning som faktiskt eh, återställer spårbarheten till, till nästan liksom inte hundra procent helt. Men eh, jag ska förklara. Så det vi börjar göra det är att vi skapar för varje annons som vi lägger ut så duplicerar vi produkten som visas i den annonsen. Så säger att det är eh, produkt X. Så om vi ska göra en annons där produkt X visas, så gör vi en dupl duplicerar vi den produkten och eh, gömmer den så att den inte syns på vår, på vår eh, kollektionssida. Så ingen kan se den, utom om man klickar på Köp eh, på annonsen. Så vad det gör är att om någon köper av produkt X, då vet vi att det är på, på grund av en viss annons. Så vi gör unika produkter för varje annons som vi lägger ut.
1: Så om jag fattade rätt, David, så har ni. En produktkatalog som visas på hemsidan. Säg att det är, Hur många skus har ni på hemsidan? Säg hundra. Ja, men säg hundra produkter. Så det är hundra unika produkter på hemsidan och de visas via produktkatalogen. Och säg sen att ni testar hundra nya content pieces i veckan. Eller hur många testar ni på vecka?
0: Unika filmer så kanske 15 filmer. Och sen blir det olika varianter på de filmerna. Vi kan säga att vi testar 15 filmer. Okej, okay.
1: så ni testar 15 filmer i fyra varianter vardera, det vill säga... Ni har 60 stycken nya content pieces per vecka. Då 60 x i produktkatalogen för att se hur bra varje annons faktiskt konverterar genom att mäta respektive försäljning på respektive produkt som då är debiliserat från produktkatalogen.
2: Exakt. Och det blir ju lite rörigt. För vi, vi slutar ju med att vi har väldigt många SKUs. Men det det ger oss är ju helt ovärdeligt att, att veta hur en annons presterar är, är ju liksom avgörande för att om man ska styra budgeten i, i vår annonsering så det har ju hjälpt oss eh, otroligt mycket och sen så har vi också lite andra program, Emil kan ju de bättre så du skulle kunna berätta om dem
0: och med de här skulle jag, alltså na nackdelen med det är ju att vi, vi kan endast spåra om någon klickar och köper direkt. Och, och i vårt fall så har vi en, en produkt som är ganska impulsiv. Att du blir emotionellt lagd och så vill du köpa den produkten. Och då fungerar det jättebra. Som du har en e-handelsbutik en e som drivs så mycket av impulsköp så tror jag att det är en metod som, som många borde testa. Att om du skapar 15 annonser i veckan eller i månaden så duplicera den produkten du säljer 15 gånger. Lägg till ett litet ID sist på länken så att du har 15 olika länkar men bara en av dem syns på sajten. Och så kommer du se den i, i din rapportering. Vilka länkar som genererade försäljningen.
1: Och SilverCat ligger ju i Shopifys plattform. Och jag vet att ni använder en massa appar också som stöttar er att performance markningsmaskineri berätta
0: Ja precis, vi använder en app som heter Cometly som också har blivit, i alla fall, det är en liten balansgång av att jämföra med sku Facebooks rapportering och sen vad Commetly rapporterar. Commetly är i princip ett, ett sätt att samla first party cookies så när en besökare kommer in på vår sajt och accepterar cookies så skickas det till Commetly som behandlar den datan och på ett bättre sätt kan visa vart köpen kommer ifrån än Facebook. Och då får man också en liten jämförelse, Facebook rapporterade fyra köp. Cometly rapporterade ett köp. Det betyder också att man blir lite blind när man tittar i Facebook Ads Manager. Shit, här har vi fyra ROAS. Men när vi egentligen tittar på statistiken så har vi 0,8. Eh, eller det likt.
1: Och även vår podgäst i förra avsnittet, det vill säga Arnas som driver A Cool Agency. Det vill säga avsnitt 107, 107. De har också börjat använda den appen. Och det stavas ju C-O-M-E-T-L-Y. Alltså Cometly heter den appen och den ska vara ganska het just nu. Jag ska gissa att det i saas går väldigt bra.
0: Precis, och det är inte jättedyr heller. Vi, vi har testat liknande program som har kostat 1000-2000 dollar i månaden. Cometly tror jag kostar Typ 200 dollar i månaden. Vilket är speciellt om du spenderar 100 000 eller mer i månaden på, på ads. är en jättevärd investering. I alla fall att experimentera med. Från vad jag uppfattar att det som så funkar det bra för vissa butiker och lite sämre för andra. Så att jag tror man får testa sig fram och hitta det rapporteringsprogrammet som funkar bra för just dig. För just din butik beroende på hur dina besökare beter sig på sajten. Det finns ju jättemånga olika. Så att man, får, man får googla sig fram på olika rapporteringsverktyg för Facebook Ads.
1: Exakt. Och gällande lite content som ni på Silvercut producerar. Jag kan bara rekommendera lyssnarna också att gå in på Silvercut på Instagram, respektive TikTok. Alltså, det är ju underhållande. Det är ju liksom det är ju jäkligt kul det ni proddar där. Kan inte ni berätta lite hur ni tänker kring content som ni producerar?
2: Jo, absolut. Alltså, nu är det inte vi som gör jobbet, men... <snittet> <går> <här> Exakt. Så vi vi, vi anställer ju en tjej som heter shout out Shoutout, out. Hon är sjukt duktig också, superkreativ. Och hon gör ju typ en video per dag och eh, liksom hel, det är ju helt bytt ut att man postar bild eller repostar någon influencer som har lägger upp någon bild på våra produkter. Det är vi helt taget bort. Vi, vår organiska närvaro handlar 100 om storyn som är silvercat, om våra produkter, st kunder, stories hur man packar produkter och så bara försöker göra underhållande någonting som folk vill föra och vi har ju sett en ökning, i alltså en stor ökning i engagemang och i följandeskap sen vi börjar med det och sen så kan vi inte riktigt göra allting som vi, som vi vill göra när det kommer till, till att sätta organiskt förrän vi får vår egen produktion sen kan vi inte göra riktigt allt som vi vill sätt till organiskt tills vi får vår produktion så vi försöker ju vara så kreativa som möjligt med, med det vi har. Men jag tror när vi, när vi väl får produktionen så kommer det vara ännu mer produktfokuserat än vad det är idag. Nu är det, kan det vara lite mer så här om saker som händer på kontoret och sånt. Och gör man en bra video då så får du engagemang som. Ja men det skapar kanske inte jättemycket brand awareness just för en sån video, utan det är väl kanske för de som känner igen oss och tycker att det är kul liksom.
1: Men hur har contentet förändrats över tid alltså David, du har ju varit i Silvercat i ett år nu. När du började på Silvercat, hur såg content i sociala medier ut då kontra hur content i sociala medier ser ut idag?
2: Det såg väl inte jättebra ut då. Vi har gjort jättemycket så här estetiska förbättringar till både hemsida och Instagram. Men om man bara kollar lite mer generellt för ett år sedan så tror jag att liksom hela, hela sociala medielandskapet var väl lite en övergångsfas. Där man gick från traditionella... Instagram där postar en bild och liksom du hade skysta filter, nice uh, setting vad det nu var liksom det man, det man gjorde på den tiden till att nu har det blivit jätte TikTokifierat och det är reels snabba klippningar roliga koncept och liksom engagerande content som är AO så det har ju hänt så otroligt mycket det senaste året bara och uh, jag, jag såg att uh, någon nyhetsartikel på att typ så Kim, Kim Kardashian med flera hade gjort någon sån här petition på om man skulle ta tillbaka Instagram till det det var innan. Jag, jag läste inte riktigt vad det stod. Jag såg det också. Ja. Det handlar
1: om att de vill att algoritmen ska förändras, att de gamla posts ska synas igen kontra. Och liksom det här ekosystemet har ju förändrats i grunden. Och om man ska prata om e-handel i stort så har ju liksom inte en utmaning slagit mot e-handeln. Till exempel bara. Tuffa jämförelsetal från corona kontra år 2022 då vi inte har corona. Utan det är liksom en, två, tre, fyra, fem. Det är flera käftsmällar som e-handeln har fått. Och liksom de här stora förändringarna som vi har sett i sociala medier och algoritmerna i sociala medier. De har ju liksom förändrat förutsättningarna helt och hållet.
2: Det är mycket mindre förutsägbart också. För att innan så kunde du räkna på att om du gjorde ett samarbete med, kanske inte för ett år sedan men för några år sedan. Om du gjorde ett samarbete med någon som hade en miljon följare så skulle du nå 500 000 och du skulle få en viss outcome. Men nu så kan man inte det för att det är verkligen, som jag sa tidigare, att det är varje liksom content piece för sig. Och att algoritmen ger inte så mycket kärlek till eh, samarbeten och annonser.
1: Vad är en hook, David? Och hur gör man en bra hook? The million dollar question.
2: The million, <laughs> exakt. Ja, det om jag hade svaret på det. Jag tror, det, det är så himla... Först var så, det så: Det är väldigt klyschigt, men man måste testa mycket för att du vet inte vad som kommer att fungera. Ofta så vet du inte vad som kommer fungera. Vi kan eh, göra nonsens som vi är skittagade på och vi bara, det här kommer folk älska, så, får det, så går det skit. Men vi lägger ut någonting som vi liksom, eh, typ helt hade glömt bort och så får jättebra resultat så det jättebra resultat. I grunden är det om att man måste förstå sociala medieklimatet. Du måste förstå hur folk konsumerar. TikTok och Instagram, hur man tänker, uppmärksamhetstiden hos användare också vad som trendar är viktigt att hålla koll på. Alltså vilka ljud är populära? Emil hade någon tanke?
0: Nej, jag vill bara säga så här, hur, hur vi använder hooks, eftersom att vi ändå vill, vill få fram produkten ganska tidigt i filmen är att vi använder voiceovers. Där man kan säga någonting som är kanske lite provocerande eller där man bara väcker en känsla som tittaren kan relatera till. Så vi jobbar med väldigt många voiceover-artister. Som, som producerar olika röster. Så vi återanvänder det content som vi pratat om tidigare. Från influencers, från det vi producerar in-house. Och så mixar vi det med massa olika voiceovers. För att få olika varianter på liknande filmklipp. Men det blir en helt annan
1: berättelse med, med den här voiceovern. Som ni typ köper på fiverr.com. Så ni hittar liksom voiceover voiceoverfolk på fiverr.com.
0: Precis, kostar 20 dollar så får man en voiceover som kan generera en miljon i, om, i omsättning om den verkligen klickar rätt.
1: Kan inte ni spela upp två olika voiceovers fast samma video?
2: Medan Emil hittar den så kan man också tillägga, det har säkert nämnts tusen gånger tidigare, men att i alla fall för vår del så funkar ju eh, material som är spelat in på iPhone mycket, mycket bättre än vad liksom professionellt eh, producerat material gör. För att jag tror folk liksom genom igenom Att det är en, en uh, produktion Då tänker man direkt att Ja någon försöker sälja någonting till mig Och så är jag inte intresserad Så folk gillar ju iPhone content
1: Spel in i micken
0: Jag frågade David om jag ska visa dem två
2: Kör här så best friend
0: Mm jag kan ta den sånt They are always there for us And we try to be there for them Så det var, det var en, så det var liksom är det här. som var rösten jag får, jag får se vad det här är.
2: Reactions är också jätteviktigt a Absolut så, att,
0: så som vi bygger upp våra filmer när vi, när vi klipper är Visa produkten först för att liksom Och liksom ha en liten wow-effekt vi, vi har ändå en ganska cool produkt Som ser, det ser ut som att du har Din häst, bästa vän med dig vart den går uh, Och så därefter klipper man in och vissa reaktionerna Hur, hur glada uh, gåvomottagarna är Om du köper det här till någon, till någon du älskar det här är en annan film.
1: Here's to our best friends, the Vi an
2: ser tårar som rinner ner från
1: Björn The Silver Cut. Men det här är ju så kul. Alltså är det samma videokontent i båda filmerna. Vi mixar och matchar olika content.
0: Det är samma struktur. Eh, säg att du visar produkten i första framen. Men du kanske har två olika produkt, eh, produkter i första framen. Men uppbyggnaden av vad som syns i filmen är detsamma. Visa produkt. Kanske visa en lite extra close-up på nästa scen. Visa reaktionerna. Folk blir jätteglada av att få den här produkten. Och så avslutar du med en liten call to action. att Så här tar du med dig din bästa vän vart du än
1: går. Just det, kan du repetera det där? Alltså exakt. Uppbyggnaden 1, 2, 3, 4, 5. 1. Visa produkten i första frame. Så att fokuset ändå är på
0: produkten. Visst, så, vi pratade om det här tidigare. Du kan ha 8 sekunder average view time. Men om videon inte handlar om film, eller om produkten så kommer ingen köpa. Folk tittar på filmen men ingen köper. Så produkt i första frame. Andra frame så kanske en lite mer emotionell... I andra framen, eller i andra scenen, så kanske du vill ha en lite mer close-up på produkten så du faktiskt ser hur, hur bra den här produkten är och varför du ska köpa den. Sen går du vidare till reaktionerna. Vi samlar in kundreaktioner, gåvorreaktioner från våra kunder där de filmar när de ger bort den här produkten. Och det är även samarbeten vi har med influencers. Så visa det, och sen när folk skriker och blir jätteglada över att få en silverkapprodukt. produkt då tänker jag också, tittaren, shit, den här, det här skulle, jag vill att min fru ska ha den här reaktionen när jag ger bort den här produkten. Så vi visar reaktionerna och sen avslutar vi med en call to action som ofta är ganska känslomässigt lagd. Så här, take your best friend with you wherever you go, with Silvercut. Så det blir också en ganska tydlig anledning av varför man köper produkten. Man köper inte produkten för att man vill ha en fotograverad bild på sin hund utan det är den emotionella biten varför du vill ha produkten. Så jag tror att alla e-handlare får liksom hitta sin take varför man måste fatta beslutet att köpa din produkt. Och det är inte bara för att köpa den utan varför köper man den. Och det ska vara din call to action.
2: Och sen tillbaka till testandet så tar man ju alla de här segmenten. Man kan mixa matcha. Du testar nya ljud, du testar nya voiceovers, du testar nya första frames. Och så har du 500 000 versioner. där en av dem kommer vara den bäst presterande. Och man, jakten handlar om att hitta den liksom.
0: Jag vill bara lägga till. Och de här voiceoverna jag spelar in, de kostar 200 kronor högst alltså du, du betalar per ord till dina de här voiceover-artisterna, så vilken ni handlar som helst, även om de låter jätteproffsiga, borde testa att använda voiceovers mer i sina filmer för att när, när det kommer till Reels och TikTok så är ju just att man lyssnar med ljud något som har blivit avsevärt mycket mer populärt än vad det var för två år sedan när man tittade på feeden på Instagram där menar, majoriteten hade ljudet avstängt.
1: Och jag bara ser att det finns så många saker man kan testa, man kan testa liksom vilket faktiskt content, alltså Innehållet, bild/film som visas, i vilken ordning såklart. Du kan testa ljudet, alltså den som pratar, plus bakgrundsmusiken. Sen kan du testa liksom i slutet vilken call som man ska använda. Och sen kan man testa typ lokalisering. Ska man köra på svenska mot den svenska marknaden? Ska man liksom... Det finns så många, det finns ett oändligt antal moment. Hur väljer ni vad man ska testa?
2: Så det är bara när du nämner lokalisering också, en liten kugge, så vi har ju haft så många som har, nu svarar jag inte alls till frågan men jag kommer köpa på då. Vi, vi har haft så många som kopierat oss och eh, liksom såhär, verkligen snorakt av massa content, reviews, bilder från vår hemsida och lägger upp en sida på liksom, för dem själva och eh, kör på. Och eh, en av dem var en italiensk eh, butik som faktiskt fick rätt så bra snur på det. Och vad de hade gjort var att de hade översatt annonser till italienska, franska och tyska. Och eh, vi eh, snopade runt lite och fick reda på att de typ takta 150 ordrar per dag. Så, så vi bad dem snällt att ta ner deras hemsida. Så de gjorde det. Och eh, vad vi självklart kommer göra nu det är att fiska upp de där ordrarna. Och vi kommer köra översättning på eh, tyska... Italienska, franska, svenska, danska, norska och köra alla så här vinnande annonser som vi har använt på i USA och alla engelsktalande länder på dem till att börja med.
1: Ja men det är smart för då har ni hittat lågt hängande frukt. Ni har hittat ett koncept som bevisligen funkade även om det var lite ett speciellt sätt att hitta vad som funkar. Men hur vet ni... Vad som funkar eller inte funkar, eller hur åtminstone bygger man en tes om vad som funkar och inte funkar?
0: Jag, jag tror när man, när man börjar med annonsering får man ju ha lite av den här hagelbössan. Man får liksom testa allt och se vad som funkar. N när man testar annonser så i, så i grunden får man ju ha tanken att så här 90% av de här filmerna vi slänger ut, även om vi älskar allihop, kommer inte funka. När man väl får lite grepp om vad som funkar, att man liksom börjar återanvända vissa ord. Något som vi använder är bästa vän. Vi säger inte ta med din hund utan vi säger ta med din bästa vän. För att det klickar väldigt mycket med målgruppen som vi, vi fokuserar på. Vi har ju en väldigt känslolagd målgrupp, och så då får man spela med de känslorna. Och sen är det ju fördelaktigt att eventuellt vi, vi som driver bolaget också kan relatera till de känslorna som våra kunder gör.
2: Vissa mer än andra.
0: Vissa mer än andra.
1: Och om vi liksom ska avrunda podden. Med ett tips var det då. Ni får ge ett tips svar. När det gäller just content, och det är det tipset som ni vill att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet, vad skulle det vara? Du kan börja Emil.
0: Gå in på Fiverr och så skriver du ihop en voiceover, och så sitter du en kväll, och så klipper du ihop en film som matchar den här voiceovern, och så ska du verkligen tänka igenom vilka känslor din, dina kunder har, och så ska du på något sätt relatera tillbaka det till varför din produkt behövs. Och som de här voiceovern som jag spelar upp: Here's to our best friend. We want to take them with us everywhere we go. Och så har vi produkten på filmen. Det är lösningen att du tar med din bästa vän vart den går med en silvercard-produkt. Så, så lite så får man tänka. Så det är min utmaning till de som lyssnar att testa, skaffa en voiceover, klippa upp en film och så kör ni det på Facebook
2: och så kan ni berätta för Björn hur, hur det går.
1: Så kontaktar ni mig på LinkedIn och så pratar vi om det i podden. Och du David?
2: Jag också tillägga voiceover eller kanske någon form av testimonial beroende på vad man har för produkt. Mitt tips är väl att studera content. Kolla på alla bolag som du ser upp till när det kommer till annonsering eller bara allmänt. Kolla vad de gör för annonser. Sen också så här, kolla, kolla, kolla alla andra också. TikTok har ju faktiskt ett skitbra sida där du kan kolla på alla toppbesteende annonser för olika marknader. Där du ser vilka annonser som får mest visningar liksom för, för veckan eller månaden eller året. Hur hittar man dig? Sök på TikTok Ads Library. Det är motsvarande ads library för, för Facebook. Men också så här, Facebook ads library. Kolla, kolla verkligen, snopa runt på, på andras konton där. Kolla om de kör för annonser. Man kan få hitta mycket idéer och liksom se en annons och eh, komma på hur man kan göra sin egna take på den. Liksom.
1: Och jag vill kanske tillägga två saker till det ni har sagt. En i volym, liksom volym, volym, volym när det gäller content och bara testa otroligt stora volymer och det är så mycket större volymer än vad folk tror generellt som behöver testas.
0: Innan du går vidare så liksom, och ha, när ni testar, ha mentaliteten att även hur mycket ni älskar de filmerna eller bilderna som ni skapar så kommer majoriteten antagligen inte generera en positiv roas. Så liksom, ha mentaliteten att testa jättemycket och bli inte kär i de annonserna ni skapar. 90% kommer gå dåligt, 10% kanske går bra om ni har tur kill your darlings
1: 100%. och det andra är de man tar in internt de man rekryterar för content, alltså det jag ser är att de som jobbar i bolag och gör det här bäst det här är unga personer, alltså vi snackar liksom 18, 19, 20, 21 22 bast, och varför är det så här? Jo för att de fattar sociala medier, vad säger du David?
2: Jo, ja, men verkligen och jag tror en av de största utmaningarna, nu drar vi ut lite här men det är kul. En av de största utmaningarna vi har haft är att anställa folk för, för content, contentutveckling. Det, det har varit jätteutmanande, vi har liksom haft linkedin och någon som med 150 personer som söker och så har typ en varit hyfsat intressant så har man liksom intervjuat den personen och så har inte lett någonstans. Så det, det har faktiskt varit en jättestor utmaning för oss och de personerna som vi har hittat det har varit unga människor och de har inte haft någon masters i marketing- eller någonting sånt utan det liksom kommer från att de kanske experimenterat själva eller kommit in tidigt någonstans och kunna få börja jobba med ads, få datan och sen liksom bli, bli vassare på
1: det. Precis David. Och hörni jag vill tacka så hemskt mycket för att ni kom till poddstudion idag. Till alla som lyssnar på podden, glöm inte att lyssna på avsnitt nummer 7878. Där får ni framförallt lyssna på... Emil och lyssna på hans story, men David du är ju också med på ett hörn i det poddavsnittet och sen är du ju med på ett hörn i fler poddavsnitt så det bästa är om alla ja. lyssnar på delvis avsnitt 78 men också går tillbaka i historien och bara lyssnar lite här och där för då dyker David upp lite så här och där Som ett easter egg 100 och Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
0: Uh, för min del så tror jag att det är LinkedIn eller e-mail uh, så Emil och Lander på LinkedIn eller emil1silverkatt.com ja, ja men adda på
2: länkan eller uh, gmail
1: David Kylstedt eller Emil Norlander på linkan eller Emil respektive David at Silvercut.com som du köpte, men det pratade vi om i förra poddavsnittet. Ja, för
0: att höra hur mycket det kostar.
1: Exakt. <laughs> Cliffhanger. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni delat oss på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Centra. Centra har ju varit sponsor väldigt, väldigt länge av podden. Jag uppskattar det så hemskt mycket. De erbjuder ju en e-handelsplattform. Gå in på centra.com centra så kan ni läsa mer om en e handelsplattformsleverantör som specialiserar sig på D2C. Inte bara B2B utan även B to see. Hoppas ni fattade. Jag vill också tacka Mikkel Adorsch som klipper podden. Glöm inte prenumerera. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej! Hej!